0: Tecnología,
1: informática,
0: ciberseguridad, mates, inteligencia artificial, software, pantalla, discochipio, hacking, virtualidad,
1: hardware, empanada, machine learning, ética, colisionador de drones debates, de qué lado se conecta el USB, big data, realidad mixta, lore, drones, y muchos colores, dulces,
0: bastoncitos, aranquitas, botoncitos, ¡ah!
1: No más preguntas, señor juez. Episodio piloto. Mi nombre
0: es Fernando Lerner. Lucio ni habla por Gap. ¿De qué vamos a hablar hoy? En el programa de hoy tenemos la temática de Cyborgs. ¿Se harían un ciberimplante?
1: ¿Arrancamos o no arrancamos? Y arranquemos. Primer episodio o episodio pilot de...
0: No más preguntas, señor juez.
1: Muy bien. Van a escuchar ruidos el prim la primera vez. Estamos intentando hacer todo lo más prolijo posible, pero... Es lo que hay.
0: Es lo que hay. Eh, son así los programas de prueba. Es prueba y error hasta sí, que empieza a salir. Eh, como todo en la vida, ¿no? Como bueno, cualquier eh, actividad humana. Preséntese, por favor. Mi nombre es Lucio Rabañani. Junto a Fernando vamos a estar conversando varios temas eh, de actualidad relacionados con la tecnología, con derechos humanos, con los más variados tópicos que se puedan llegar a imaginar dentro de esas esferas, por supuesto.
1: Hay un montón de temas. La idea, eh, a ver, este, este podcast lo venimos craneando hace una bocha con Lucio. Eh, les comentamos de paso. Estaría bueno dar un poco de contexto, porque particularmente tenemos, hacemos un programa de radio todos los días que sale en vivo tres horas, tal pero cual. esto es otra cosa. Es una cosa distinta. Eh, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, así que no vamos a decir ni buenos días, ni buenas noches, ni no. buenas tardes. Pero lo estamos grabando desde Mendoza, Argentina. Eso por ahí está bueno contarlo.
0: Sí, tal cual, tal cual.
1: Eh, la idea es contar, insisto, veníamos craneando esto hace un montón, dándoles forma y todo. Dijimos, bueno, arranquemos porque no vamos a arrancar más. Y estamos arrancando sin pensar absolutamente nada, que creo que es la mejor manera de empezar esto.
0: Sí, sí. A ver qué, y ver qué va saliendo y justamente, bueno... Eh... Ver qué nos gusta Qué no nos gusta Qué le gusta a la gente Qué sí. no les gusta a la gente Esto, está bueno también El, el feedback Lo, lo van a escuchar en,
1: en todas las plataformas que, A los que podamos subirlo eh, Ojalá que después Empiecen a sumar Todos los super sponsors Y todo Pero ojalá. por ahora <risa> claro. Por ahora estamos así a Si pulmón. te gustó sí. Y
0: tenés plata Y la querés invertir En Exacto, algún lugar tal cual. Eh, llamanos, estamos? Porque estamos acá Esperen. Bueno,
1: la idea es hacer Un podcast que puedas escuchar Si estás en Buenos Aires En un viaje de tren En Bondi Si estás en Mendoza En una bicicleta Por las bicicendas maravillosas Que tiene Mendoza Hermosa. Si, si estás en Taiwán y, y si nos llegas a entender, bueno. Buenísimo, eh, tomándote mejor. este sub, esto, esto altas velocidades de transporte público de tenés claro. y todas estas cosas. Bueno, la idea no es ir contándoles, mirá, pasó esto, pasó lo otro. sino ir tomando tal vez algunos temas que tenemos ya en, en, en agenda y otros ¿Algún? que van pasando uh -huh. como para ir comentando. Y también queremos sumar opiniones de, de expertos, de personas que admiramos mucho, personas que saben muchísimo de esto. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, como decía recién Lucio, qué sé yo. Sí. Eh, Derechos Humanos e, e Internet inteligencia artificial, cómo la tecnología nos está modificando y un poco esto era, ¿no? Eh, el, el título del, del podcast o el, el nombre hace a hacernos preguntas hasta que en algún momento las preguntas se las vamos a pasar a ustedes para que sigan craneando después de escucharlo.
0: Seguro, porque estamos a fin de cuentas en búsqueda de respuestas a esas preguntas, ¿no? O por lo menos de empezar a cerrar algunas para que se vayan abriendo otras, eh, estar en una constante travesía en búsqueda de información en un mundo donde constantemente las cosas se están cambiando, están evolucionando y donde la tecnología está avanzando casi más rápido de lo que podemos terminar de comprenderla. Así que, eh, bueno, van a haber muchas preguntas en este programa.
1: Bien, van a escuchar algunos clics, algunos tecleos. Ojalá que no se grabe, pero seguramente por lo cerca <risas> que tengo el micrófono de la compu se va a grabar. Para el primer programa está bueno lo, lo que planteaste eh, y me parece que es un tema... Eh, muy interesante el cómo la tecnología nos está porque a ver tecnología es todo el que diseñó el lápiz el que creó el lápiz es tecnología ¿entendés? es un habilitante que nos mejora eh, o que nos va de herramientas o en que nos potencia las nuestras y nos permite hacerlas de manera más rápida, más ágil, lo que sea.
0: Absolutamente. Vos pensás una igual, vos le decís a cualquier persona, de tecnología ahora te va a decir un celular, una computadora, sí. eh, no sé, el cine quizás, si te vas un poco más atrás, pero el martillo ya es tecnología. Claro. El, y eh, lo, lo más básico ya es una tecnología. En ese sentido. El tema que habías planteado vos está muy bueno y tiene que ver con,
1: podemos nuclearlo en, en los nuevos cyborgs, ¿no? O, o en, en las personas Me que gustas. empiezan a... Me gusta la idea del, sí. del nuevo Cyborg. El nuevo Cyborg. Sí. Eh, por ahí vos me lo podés llevar por un lado, de, por más por el tema de la literatura, a ver cómo, cómo la literatura fue abordando sí, eso. Sí, absolutamente podemos. Eh, pero la tecnología nos fue modificando todo el tiempo, hace mucho. Eh, recuerdo una charla que tuvimos... Voy, por ahí muchas veces hacemos referencia al programa de radio, porque a, allí tuvimos muchas charlas sí. que nos van a traer disparadores aquí. Uh -huh. Pero recuerdo una charla que tuvimos... Con, eh, con Ramiro, ya les voy a decir bien eh, el nombre. Eh, ¿Viste cuando...? Lo bueno es que tengo la convoca acá enfrente. <risa> Pero él es eh, storyteller y, y realmente da, da un montón de charlas y está muy vinculado con la tecnología. Es profesor. Eh, estuvo en, en algunas conferencias eh, hablando sobre esto. Y Ramiro Fernández. Eh, búsquenlo a Ramiro Fernández en, en las redes. Y estuvimos hablando con Ramiro sobre cómo la tecnología siempre que apareció, estamos hablando de determinadas tecnologías, fue sí. disruptiva, pero a la vez eh, siempre se terminó como adoptando, y es cíclico. Cuando, a ver, no, no quiero tirar bolazos, eh, quiero tirar la menor cantidad de bolazos <ríe> posibles, claro. pero eh, yo me imagino cuando apareció la imprenta, lo que significó esa disrupción. Sí, yo me imagino cual. cuando apareció... Eh, bueno, pensemos cuando apareció la, la primera computadora, cuando empezaron a aparecer esos maquinones enormes, ruidosos, a ver. Eh, y desde hace mucho se, se habla de esto de cómo nos van a reemplazar las máquinas y todo. Entonces, a lo que voy con esto es. Eh, pensemos que siempre, y la charla con Ramiro que tenía y me acuerdo mucho, es siempre la tecnología. Hubo desarrollos que hicieron ruido en su momento. Ahora, hoy nos está haciendo ruido y a mí particularmente no me hace ruido, pero hay mucha, mucha gente que sí. Este muchacho que se implantó una antena en la cabeza, por ejemplo. Sí,
0: me contabas. Eh, eh, yo me lo imaginé muy bizarro igual, como el flaco caminando con un penacho gigante sí. colgándole así en la lupa. Neil Harrison
1: se llama. Eh, el, el muchacho se implantó una, una antena en la cabeza. Es, es, es un artista vanguardista, él se define como activista cyborg, es británico. Eh, Tuvimos alguna vez la posibilidad de, de charlar con él y... El muchacho nos cuenta que, obviamente, que lo miran como un bicho raro, ¿no? Por la calle. Sí, me imagino. Eh, el muchacho se implantó una antena que le permite... Él no puede ver en colores. No puede. No puede ver. O sea, biológicamente... O sea, nació, nació sin, sin poder... poder ver en colores. Exacto. No los puede... Entonces, esta antena le permite sentir los colores. Es algo muy raro de transmitir si lo intentamos pensar, porque deberíamos sentirlo para saber lo que siente él. Pero además, está conectado con amigos esa antena, y desde cualquier... Esa antena se conecta a internet y de cualquier parte del mundo amigos que están habilitados como que pasan el firewall de la claro. antena le, les pueden enviar fotos a esa antena y, y él ve? siente las fotos siente los colores de esas fotos entonces siente las imágenes siente los colores
0: qué complejo no para darse porque uno está muy acostumbrado a que bueno yo la imagen la veo no sé si la siento la imagen puede sentir algo en relación a la imagen. Sí, sentís el, ¿no? contexto. el ¿Te contexto. Te
1: acordás del, no sé, el olorcito al asado que te comiste en la foto claro, y todo. Exactamente. Pero,
0: pero sentir, sentir en Bueno, la imagen es una cuestión... Y bizarra. así un montón. Está, soy
1: muy malo con los nombres. Ya la próximo, el próximo capítulo o el otro o el otro iremos seguramente teniendo <risa> más material así como de soporte y sí, todo. Un poco más anotado eh, quizás. Todo. Pero también el otro día eh, una muchacha eh, ingeniera se eh, implantó un... Eh, acá, acá lo tengo, eh, un, un, con, un control, sí. un dispositivo de, del Tesla, de un Tesla Model 3. Eh, y básicamente puede, con un movimiento de brazo, eh, abrir la puerta del, del auto. Eh, es Amy Didi, se llama. Una desarrolladora de software que es pionera en materia de biohacking.
0: Eso está muy bueno. Y
1: bueno, y ahí, muy y ahí bueno. vamos. Eh, este muchacho Neil Harbison en algún momento me dijo, ¿por qué no pensar así como...? Eh, pensá, ¿Cómo te facilitó la vida, qué sé yo, el transporte? Sí. De, de moverte de un punto A un punto B, históricamente. Sí, sí, tal cual. O sea, ¿por qué no pensar en empezar a optimizar los recursos que tenemos implantándonos cosas? Entonces él hablaba de, por ejemplo, implantarse eh, determinados dispositivos que digo, son cosas que están estudiando, eh, que nos regule, que nos autorregule la temperatura del cuerpo. Tal vez está reflejando <risa> el tipo, pero imagínate no tener que tener estufa, viejo, en invierno... Cocinado. Te, te regulás vos.
0: O sea, te, un termostato propio. Exacto. Me encanta esa idea. O
1: visión nocturna, para no tener que andar gastando luz de noche. y bueno, pero para un poco. Bueno, no, pero,
0: bueno,
1: pero... está bueno pensar estas cosas. Sí,
0: y no es una cuestión descabellada. A ver, si vos me lo planteabas hace 20 años quizá, te diría, bueno, esto es definitivamente de, de videojuego, de ciencia ficción, estamos muy lejos. Y hoy no estamos tan lejos, porque es cierto que los campos de la eh, bioingeniería, de la nanotecnología, han avanzado muchísimo. Y estas cuestiones, a ver, lo que vos me mencionabas de la muchacha esta con el implante en el brazo, sí. eh, no, es, no es algo fallado y no es algo tampoco eh, surreal. A ver, es algo que sucede, que cualquiera lo puede buscar, lo ve, y que de ahí a tener otro tipo de implantes, el trecho de ser muy, muy corto, digamos, a escala eh, sí. humanidad, estoy hablando.
1: Se llama Danger of Things, el estudio donde se hacen este tipo de implantes. Se hacen implantes de, de NFC, por ejemplo, de Near Field Communications, para, no sé, que de pronto vas a poder pagar con el, pasar el brazo y pagás. Y pagás. Bueno, pero pará, porque ya lo, los Amazon Go, te conectás al teléfono, te vas, y claro, se te listo. cobra, del, o sea, está bien, no tenés que pasar la mano, pero...
0: Bueno, pero a ver... Hay un dispositivo que nosotros lo tenemos casi incorporado a nuestro cuerpo, que es el teléfono celular. Sí, no lo tenemos adentro, es la única adentro, diferencia. Pero claro, es la única diferencia, porque lo llevamos a todos lados, vigilamos que esté todo el tiempo
1: cargado. Fíjate lo desnudo que te sentís cuando. Bueno, yo la verdad que me siento. Lo voy a decir, me siento en bolas.
0: Yo estuve sin teléfono eh, durante casi un mes por un hiciste, viaje. Viejo? Y se me hacía muy extraño al principio. Muy extraño, porque aparte todos a mi alrededor. Podés, de... ¿A dónde
1: te fuiste también?
0: Bueno. Bueno, sí, me había ido de vacaciones, es cierto. Pero más allá de eso, no tenía. O sea, siempre mi idea era, por ejemplo. Uh, Uh, mira, vi... ¿Pero para, no tenías el teléfono o no tenías internet? No tenía ninguna de
1: las dos cosas. Ah, bien. ¿No te lo llevaste el teléfono? No me lo llevé. Ah, no bien. tenía nada. Eso o sea, no lo sabía. No tenía
0: ningún dispositivo móvil conmigo para bien. poder ni estar en comunicación con, con otra gente, eh, que no sea la que estaba inmediatamente en mi sí. cercanía, eh, y tampoco tenía ninguna forma de, por ejemplo, tomar fotos del momento o de algún paisaje o de capturar alguna cuestión o de llamar o de, de ningún tipo de comunicación que no sea inmediata. Eh, y al principio sí era muy extraño. Y vos pensás, bueno, ¿qué me limitaba a esa cuestión? Bueno, en, en casi la mayoría de la parte del tema de software, el teléfono era viejo, no me iba no se iba a bancar el viaje y no tenía ganas tampoco yo de estar eso. Pero sí se me hacía raro. Y es algo que... O sea, no... ¿Manoteaste
1: el bolsillo un par Sí, de veces?
0: sí, sí. Sí, definitivamente. Sobre todo porque yo tengo un bolsillo asignado para cada cosa. Entonces, billetera, sí, teléfono, llave. billetera teléfono, llave.
1: Izquierda, teléfono, llave derecha billetera.
0: Ah, yo tengo el revés, Al pero revés, acá, sí. de izquierda billetera. Un eh. estudio, quiero un paper, <risas> quiero encontrar el paper que diga por qué elegimos, qué parte de ¿Qué, nuestro qué, cerebro. <risas> elige qué bolsillo. Sí, sí, sí. <risas> eh, y bueno, y es cierto, y, y por ahí salía, salía a la playa, que eran 10 cuadras de donde estaba, y me iba tocando el bolsillo y decía, uy, me olvidé el teléfono. Me olvidé. Uy, sí. o, me olvidé o, lo perdí, teléfono. o lo perdí. O lo perdí. ¿no? perdí. O, uy, ¿dónde está? Y y era una cuestión que me tardaba unos segundos y decir, ah, no, no, nunca lo traje. Y, con, y, y por, el tema es que mucho,
1: o sea, un disparador grande, porque está bien, vos te fuiste, te, pero un disparador grande hoy tiene que ver con las cámaras, que además cada vez tienen más, más cantidad de cámaras los teléfonos. Sí, más te cantidad de cámaras, más cantidad de calidad, uno puede sacar fotos más profesionales. Eh, pero tiene que ver con poder capturar, entonces decís, bueno, listo, me quiero desconectar y quiero vivir el momento... Y de pronto muchas, muchas personas dicen, pero también quiero quedarme con una foto, quiero claro. quedarme con... Un, aunque sea un par de fotos. Sí, sí, eh, sí. No
0: hace falta hacer un álbum entero.
1: Digamos. No, no. Yo tengo los dos momentos. Vol así, no me quiero ir mucho por las ramas, pero... Para mí es importante sacar como las fotos en el momento justo, pero después decís... Pero la verdad, teniendo tanta cantidad de fotos, tanta cantidad de posibilidades de sacar fotos, saco todas las que puedo y después borro. Claro. Pero después nunca las borrás. Y después al final <risa> te perdés... De ver los lugares. El tema es que, por ejemplo, no sé, la otra vez tuvimos, nos fuimos unos días a las cataratas que quería conocer. Y claro, ahí le metes stop motion, le sí, metes esto, lo otro, video, foto. Y tenés 10.000 fotos para sacar de las cataratas. Eh, entonces, hoy ese es un gran disparador para llevar el celular aunque quieras desconectarte. Porque de pronto yo no tenía. Eh, después nos cruzamos a, a Brasil y no teníamos. No teníamos realmente. Eh, yo no tenía conectividad. O sea, estuve 10 días sin internet. Ah. Y bueno, con Wi-Fi cuando llegaba para decir, che, está todo ok, listo, pero nada más. Uh -huh. eh, pero lo llevaba, de hecho, por suerte se podía mojar y todo, y se mojó y, <risa> eh, y me, me dio miedo en un <risa> momento. Pero pero de pronto era eso, era el sacar fotos, ir era el llevarlo para sacar fotos. Entonces, volviendo al tema, es algo que tenemos siempre con nosotros. Ahora... Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque de pronto el celular modificó absolutamente. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. Modificó absolutamente nuestra vida. Totalmente. El eh, otro día veía fotos de una, un video que habían hecho en, en, en Nueva York hace un montón de años, muchos años. Creo que eran como los años 50. Eh, otra vez, no quiero tirar bolazos. Pero bueno, era hace muchos años y no había celulares. Y la gente caminaba por la calle sin celulares. Y era rarísimo ver... Que nadie o sea, un no ver gente agachada viendo celulares. No ver... Pero, por contraposición, había otra foto, digo, son, son fotos, son momentos, pero te tiran disparadores de análisis. Como no había celulares, pero de pronto en un momento, en un tren o en un viaje, todas las personas, o mucha gente, mucha gente estaba mirando hacia abajo el diario.
0: Claro. Te he visto esa foto, están todos leyendo el, el diario. El diario, en, un en vez del de celular. Sí, 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 está, sí,
1: no sí. es lo mismo. Pero volviendo al tema, es como siempre hubo cosas que nos modificaron permanentemente la vida. El tema es el celular, lo tenemos todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Todo el tiempo de una forma, quizá en comparación, si, si nos ponemos a ver en números sí. de, de horas usadas, más en cuestión ociosa que de, de, sí, de, de sí. comunicación. El común, ¿no? No te estoy hablando el empresario que está atendiendo la fresa o qué sé yo, las cuestiones sí. de grupo de trabajo, etcétera, Sino en el tiempo del, del día, de un día común, es muy posible que gastemos mucho tiempo más en ver eh, redes sociales, en ver memes, en chequear WhatsApp, qué sé yo, que en un uso práctico con un objetivo específico de por qué estoy haciendo uso sí. de, esta, de este tiempo en la pantalla.
1: Bien, y hablando de utilizar la pantalla de forma eh, con un objetivo o, o de forma más consciente, le preguntamos a tres personas por WhatsApp, si se harían, como para introducirnos eh, concretamente en el tema del día, si se implantarían algo, si se harían un, un ciberimplante, si serían cyborgs. Eh, iba a decir cyborgs por un día, pero no, si serían cyborgs. Permanente. Sí. Bueno, yo creo que se puede sacar, a diferencia, es más fácil de eso que el tatuaje, me parece. Sí,
0: <risa> me parece que ahí por ahí va la cosa.
1: Eh, le preguntamos primero a Martín Orozco, fotógrafo,
2: muy reconocido acá en Mendoza. A ver qué dice. Como fotógrafo, como contador de historias... Eh... La verdad que no se me ocurre nada para implantarme. Eh, no tengo ni siquiera un tatuaje, no porque me dé miedo, no esté de acuerdo con ellos, sino simplemente porque, no sé, eh, no, no tengo no tengo en claro qué, qué podría hacer. Me, me encantan los tatuajes, pero no lo no, no he encontrado ninguno que me guste, así que por eso no tengo ninguno, y creo que con los implantes tecnológicos me pasaría igual. Soy corto de vista, tengo miopía, tismatismo y presbicia prematura, así que creo que lo que me haría, ya, está, ya se puede hacer, que es mejorarme la visión. Sí me gustaría mejorar la visión, pero, pero de una forma normal. La verdad que, que me gusta mucho la, el, el auto, la autosuperación, el, el desarrollo constante, la, la, la superación constante que, que tenemos como seres humanos y la verdad que, que ese desarrollo constante, esa, ese... Ese mejoramiento constante, como, como me gusta hacer mucho deporte, me gusta correr, me gusta mejorarme, la verdad que me parece que, que estamos, estoy bien eh, como para hacerme algún implante. Eh, así que la verdad que, que lamento no ser más creativo en esta respuesta, pero la verdad que no no me haría, no me haría ningún implante, eh, quedaría old school. Me parece que es por donde viene la, la, la humanidad, Va a atender a que sean implantes. No me puedo imaginar que, que usarán nuestros hijos a nuestra edad, pero creo que no, que yo me, me quedaría así virgen de, de implantes tecnológicos. Old school dijo, bien, Sí,
0: sí. Bien. no se la jugó, pero se pero hizo no sé. referencia a una cuestión que es importante, esto de, bueno, mantenerse lo más íntegro posible con lo que uno ya tiene y esto de la autosuperación. Eso ¿no? me pareció Eso estuvo bueno, clave, sí. esto de, bueno, no necesito de nada más extra porque el esfuerzo lo pongo yo directamente. Y
1: otros podrían responder a eso, bueno, pero si hay algo que me lo puede mejorar, ¿por qué no? Sí, absolutamente. El esfuerzo para ahí puede ir por otro lado.
0: Sí, a ver, son las dos posturas sí. que siempre se manejan en estas cuestiones. Eh, está buena la comparación con los tatuajes porque definitivamente va a salir esto de, bueno, un tatuaje también es una cuestión permanente y es algo que te tiene que gustar mucho y es algo que te va a acompañar toda la vida, sí. ¿no? Un implante también iría por ese lado y eh, habría que pensarlo quizá también eh, con, con detenimiento, a ver si es verdad que lo necesitas o es una cuestión de, bueno, me lo hago porque me lo hago.
1: También hablamos con un
3: neurocirujano,
1: que él está un poquito más metido en el tema de, de cortar, <risa> de abrir, está, está más acostumbrado
0: al menos. Claro, por lo menos acostumbrado.
3: Bueno, lo escuchamos. El tema de los cyborgs en medicina es algo apasionante. Desde la década del 60 que surge el concepto, si bien personas como Neil Harbison y Moon Rivas los han puesto de moda en los últimos años, este tema ya es un clásico de la medicina, como son los marcapasos cardíacos, los desfibriladores, los implantes cocleares. Eh, también los marcapasos cerebrales que venimos colocando en Mendoza hace 10 años Son implantes que algunos los asemejan como los de los cyborgs clásicos Me preguntás si me haría un implante para mejorar mis habilidades como neurocirujano A pesar de ser un amante y un apasionado de la tecnología, especialmente en neurociencias No me pondría un implante por varias razones Primero es fundamental porque antes que neurocirujano, soy una persona, un ser humano, con las fortalezas y las debilidades que eso implica. Así que prefiero yo utilizar tecnología como neuronavegación, microscopios, todo lo que estamos desarrollando en inteligencia artificial, en realidad virtual, en el quirófano y para beneficio de mis pacientes. Pero no implantarme algo tecnológico, porque también como cirujano yo sé que no hay ninguna cirugía libre de riesgos, eh, ya sea en el procedimiento del implante, como rechazos, infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo menor ponderar eh, una cirugía con la finalidad de mejorar, entre comillas, una habilidad normal. Si bien sabemos que hay una corriente filosófica, que es el transhumanismo, eh, que considera que una persona normal por medio de la tecnología tiene derecho a aumentar todas las capacidades sin ningún tipo de restricciones. Esto hay que debatirlo mucho más profundamente. Eh, tiene varias aristas desde la filosofía y de la ética que hay que considerar y ponderar muy bien. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Un abrazo. Ahí escuchamos a Fabián Cremasqui, un eh, también
1: muy reconocido y muy prestigioso neurocirujano acá en Mendoza. Bueno, él pone algo importante, eh, entusiasta, pero además habla de algo que me parece fundamental en esto y que seguramente si vamos a hablar permanentemente de tecnología en este podcast, vamos a hablar de ética eh, y es algo, es algo fundamental esto. Eh, tener, o sea, tener claras las cosas respecto a eh, qué políticas y qué regulaciones hay y bueno, quiénes tienen acceso también, quién,
0: quién es el que lo hace. son sí, no varias cosas claras. Claro, no, no es una cuestión de voy y me lo hago en un callejón así porque <risa> como, sí. o en el, en el taller el, de, es el de la casa. A hacerse claro. el tatuaje borracho. Claro, exactamente, exactamente. Si bien, igual planteo una cuestión interesante porque eh, según lo que, la comprensión que yo le hago, ¿no? la interpretación que, que hago del, del mensaje, es que uno cede una parte de su humanidad en pos de esta, de esta mejora, ¿no? de este ciberimplante. Eh, yo creo que el ser humano es una raza absolutamente débil al, que solo tiene su, eh, su capacidad creativa, su imaginación y su eh, uso de razón para eh, haberse hecho fuerte y para estar donde está. Eh, creo que justamente eso es lo que nos brindó la naturaleza para abrirnos paso en este mundo. Eh, me parece que al carecer de garras, de pelaje, de cuero, de caparazón, sí. de cualquier otra cosa, eh, nuestra razón, nuestro uso del, del, de la razón, del entendimiento, es lo que nos va a permitir, justamente, seguir avanzando. Entonces, yo no lo pondría por una cuestión de deshumanizarse, sino de superhumanizarse, quizás. Ah, bien. Está bueno. Bueno, bien. Por ese lado lo
4: encararía yo.
1: Tenemos una última eh, opinión o, o feedback que le hicimos a una genia que es Micaela Manteña. Es eh, abogada, pero se define como abogamer porque además es una, una genia. Es, es abogada especialista en tema de, de videojuegos, eh, ética, e inteligencia artificial. Una genia. Y además, eh, fundadora de Geekly Legal. Y les recomiendo que escuchen el podcast que hace junto a, a sus compañeros. Geekly Legal lo encuentran en, bueno, en todas las plataformas, en Spotify. Como van a encontrar también y están escuchando este mismo podcast.
4: Es muy interesante la pregunta. Y tiene una respuesta para mí que es doble. Por mi lado, nerd, te diría que sí. O sea, con todo el entusiasmo del mundo de la ciencia ficción. Y creo que me implantaría alguna extensión de memoria que pudiera acceder directamente por wifi a, al conocimiento de internet, algún tipo de enlace eh, que ampliara mi, mi capacidad cognitiva por ese lado. Y después, no sé, si empezamos a volar, pensaría ya en, en algún prototipo de exoesqueleto o alguna cuestión así. Eh, esto es el lado, obviamente, nerd y ciencia ficción. Desde el lado de un analista de policy, de una persona que está preocupada por los temas de privacidad, claramente me resulta inquietante el tema de tener algún dispositivo eh, mío que permita, al estar conectado, como pasa con las, eh, los objetos de, y artefactos de Internet de las cosas, eh, tener algún tipo de enlace que, obviamente, por las debilidades que sabemos que tiene el código, no es seguro a que un tercero pueda acceder y de alguna forma eh, interferir con ese funcionamiento del dispositivo. Pero es súper interesante la pregunta, así que no más preguntas, señor juez.
3: Una
1: genia, Mica. Se copó. Me gustó.
0: Eh, si, yo tengo que, que
1: si yo tengo que estar de. Bueno, acá no es ponerse del lado de pero yo, yo voy por, por el lado de Mika. Me parece que está re bueno estar atento. Que es un poco. Ella de alguna manera eh, reúne eh, o, o viene a, a reunir las tres respuestas, ¿no? De las tres personas que, que estuvimos compartiendo, porque. Tal cual. Habla de la ética, pero también habla de su lado súper eh, super nerd y dice sí. Sí, sí, sí. Y, y eso de la memoria está buenísimo. O está sea, poder acceder. Buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo ya sería. Que uno
1: es un intermediario, ¿entendés? Claro. O
0: sea, directamente accedes al, a todo el conocimiento de la humanidad Listo. que está guardado ahí. Es brillante. Sí.
1: Eh, y... Bueno, y ahí te surge la posibilidad. Ya vamos a seguir charlando de esto, pero ver cómo. Qué, ¿Qué otras ideas se nos ocurren? Y ahí es donde apelamos a la creatividad o a la necesidad que tenemos. Claro. Eh, ¿Qué cosas nos servirían? Después, obviamente, van a aparecer las huevadas, ¿no? Sí, Van a aparecer sí, los, los chiches. chiches. digamos, <risa> exactamente. Va a aparecer como, sí, mira, me haré un sexto dedo. ¿Y para qué? Te ¿Para sirve? qué? ¿Y
0: porque me rasco la nariz y como pisa, por ejemplo. <risa> Una cuestión así extraña. Bueno, sí. Pero me gusta la idea esta de, de soñar con acceder a todo el conocimiento, eh, bueno. la sé que hay en Internet, porque yo creo que eso permitiría un avance mucho más rápido de, eh, justamente, ¿no? todo lo que está ahí por ser descubierto y por una cuestión de impedimento biológico, no podemos hacerlo en un tiempo acelerado. Me gustó muchísimo, muchísima esa idea.
1: Hay, hay varios ejemplos. Hay como ya comunidades de, no, mu, no mucha cantidad de personas, pero hay cantidad de personas que se han, se han implantado cosas, como este muchacho Neil harbison como Amy Didi, que se implantaron cosas para, eh, en general, son... Para probar, ¿no? O sea... A ver
0: qué onda. Esto. A ver
1: qué onda y... ¿Por qué? Me, me hago las dos preguntas. ¿Qué es lo que nos da rechazo o qué es lo que nos da más miedo? Porque, a ver, si vos le preguntas, estoy seguro, eh, hablando, hablando de encuestas, bolazo, pero estoy seguro que si a, parás a 10 personas en la calle, jóvenes, ¿eh? No te hablando gente grande, sí, sí, sí. y le decís, mirá, ¿Viste lo, lo, los Whatsapp que contestás? Bueno, mira te voy a implantar algo y esos Whatsapp eh, o el, los audios de Whatsapp los vas a poder escuchar con los oídos sin ponerte el celular en el oído. Lo, porque vas a tener implantado algo. No te duele, no se ve, no hay un bulto. Es nanotecnología que se te implanta en una muñeca, por ejemplo. Uh -huh. Seguro que la mayoría me va a mirar con cara rara y tal vez uno dice, bueno, sí. Y, te, te va a contar, y bueno, pero te voy a pagar, por ejemplo. Claro. <risas> y va a decir, gratis, dale, total, pruebo. Claro. Y, bueno, nos hace ruido. ¿Qué nos hace ruido de esto? Nos hace ruido tener que abrirnos, que sea una cirugía. Nos hace ruido porque tenemos miedo a la tecnología. Flayamos porque desconocemos. A mí lo que más me hace ruido, por ejemplo, es cuánto tiempo va a estar vigente esa tecnología. Por ejemplo, sí, vos decís, che, me, me implanto algo. Yo pruebo. Yo ¿No te digo la verdad, pruebo. No te digo una cosa re loca, pero pruebo
0: no la antena digamos no no no, no, sí no algo, algo más útil mínimo, claro. algo útil algo
1: útil verdaderamente
0: trabar o destrabar la puerta de tu casa por ejemplo con uh. una cerradura electrónica
1: y pero además me parece una utilidad demasiado pequeña me gustaría que sea algo que pueda utilizar más durante el día
0: en la casa y el auto no sé te van cosa pequeña, sí. digamos, de prueba. Lo que sería un modelo de prueba. Digamos. Sí, bueno,
1: lo bueno es que esto se puede poner y se puede sacar, ¿no? y no, no claro. O sea, no, no, no modificas tu cuerpo, justamente. Ese es el
0: tema. Yo creo que por ahí pasa el miedo más grande. Es, ¿qué pasa si yo me inserto esto, sí. X, y...? se me creó una deformidad en el cuerpo, claro. en mi cuerpo. O ¿no? si lo saco, o ya sí. no soy el mismo. O si lo saco, y ya no soy el mismo. O si en realidad esto después termina haciéndome algún daño por dentro que yo no me voy a dar cuenta hasta que sea muy tarde porque como lo tengo sí. dentro no se va a y ver. Y porque
1: ellos tampoco saben. Y, y claro, y porque, porque no, no, hay nada que,
0: claro, no hay nada que me genere una certeza Y decir, no, mira, no te va a pasar nada de nada. Yo creo que el, el miedo pasa más por ahí que por el tema de, del implante en sí, digamos. Si no, sí. los, los, el daño colateral que puede llegar a causarte ese tipo de tecnología... No sí. eh, digamos no, no probada en su máxima extensión.
1: Es... Eh, bueno, pero algo chiquito. Volvamos, algo chiquito. Te lo implantás. El tema, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo... A ver, hace... ¿cuánto? ¿2009? No 10 veo. años. 10 años. Uh -huh. Me implanto algo que sí. me funciona para. Cambia la interfaz, cambia el dispositivo que manejo, cambia... Vos me decís, el auto. Cambio el auto. Y el auto, el auto que viene viene con otro modelo. Es una modificación de soft mía que tengo que modificar el chip que tengo y el chip es como abierto a modificaciones o me tengo que cambiar el chip. Y cada un año o dos tengo claro. que cambiarme una modificación. Porque, Ese en definitiva, sistema. vos también vas quedando viejo con la tecnología. Claro.
0: Y es un bajón. Sí, es sí, cierto. Eh, yo creo que ahí el objetivo sería la, el software, ¿no? O sea... Me hago la actualización de, de mi database sí. para, eh, para poder estar al día con, con lo que requiero. Esto estoy otra vez hablando, quizá podamos eh, llamar a alguien que sí sepa un poco más, pero hablando desde el eh, conocimiento general y un poco de, de, de opinión, me parece que en realidad el tema de el cambiar el hardware, o sea, el aparato en sí, sí es más una cuestión de negocios que de uso propio. A ver. En un poco y un poco, ¿no? Está bien, la tecnología avanza y yo necesito elementos físicos que sí. me permitan ese avance. Pero es cierto que vos el teléfono que, hace, que tenés hace nueve años y que tenía WhatsApp... No, está, no funciona. No, no funciona. El teléfono funciona. de nueve años no funciona. Pero el teléfono de cinco, sí. Y está bien, tal vez lo cambio porque es más rápido, porque en el otro modelo... Pero a ver, ¿cuánto bueno, pero, de eso es cierto? ¿Cuánto de eso es parte del aparato y cuánto de eso es lo que se banca... El, el pues decir sí, tipo, obsolescencia
1: digamos. programada, eh, esto me lo están vendiendo nuevo porque... Bueno, pero pará, hay una claro. realidad porque eh, está bien, hoy el 5G, por ejemplo, está bien, es falta un montonazo, ya se están vendiendo teléfonos con 5G, hay toda una guerra comercial en el medio, eh, hay verdaderamente los usos... Eh, el, el otro día leía un informe sobre la, la, o sea, la cantidad de inversión que se tiene que hacer en antenas, porque muchas todavía de las antenas que se van a utilizar perdóneme si hay algún técnico escuchando que nos va a matar, pero eh, van a ser las mismas como de 4G adaptadas, claro. pero propias de 5G hay que hacer una inversión enorme, que esto de 2020-2020 todavía falta bastante, más allá sí, de las pruebas que no se están haciendo en España, en Estados Unidos, sí. en, en, algunos, y en y los acuerdos que está haciendo, no sé, de Huawei, por ejemplo, pero falta mucho. O sea, podemos convivir, y de hecho vamos a convivir porque el 5G apunta más al, al IoT, al Internet de las Cosas, eh, y a la conectividad masiva de los elementos y los dispositivos Entonces vamos a poder convivir De hecho el 4G en el celu va a andar muy bien mucho tiempo Sí, sí, tal cual en, Llevándolo al plano de, una, de, un, de implante. un implante Tal vez, como decís vos, podemos convivir Y no hace falta que por, por necesidad de cerdos capitalistas Nos cambiemos <risa> el chip una vez por año Claro eh, Pero en algún punto vamos a quedar viejos o sea
0: Sí, no eh, de pronto, en algún momento vamos a tener que hacer el cambio.
1: Pero pensé un capítulo de Black Mirror acá, porque lo, no, no hablamos, hablamos demasiado sin, ya, sin traer a Black Mirror a, sí. a, al podcast. Yo lo
0: estoy intentando esquivar, pero me iría pensando no, no, mientras es que hablábamos, pensaba ejemplos constantes. Eh,
1: Charles Brooker, eh, todo bien con vos, la verdad que nos partiste <risa> la cabeza. Eh, pero ahora nos quedaste ideas. Era, era Brooker, ¿no?
0: Dije bien. O Oscuras ideas. Eh,
1: Charlie, Charlie, no Charles, Charlie Brooker. Eh, la cuestión es que. Imagínate eso. De pronto. Vas a poder. A ver, vayamos hacia el futuro. Eh, hacer futurología en tecnología es una porquería. Sí, porque. Pero eh... vayamos al plano del sci-fi. Bien. De pronto, vos vas a tener un implante que me permite ver, por ejemplo, hacer foco en los ojos, ¿no? Me permite hacer foco en cosas, veo mejor, tip zoom, cosas así, que realmente no, no siento que estemos tan lejos de eso. No,
0: no, no, tal cual.
1: Pero después sale un modelo nuevo y sale, un, un, sale una tarasca claro. a hacerse eso, ¿no? Sale un modelo nuevo y vos te pones el modelo nuevo, que tiene otras distintas características. Mejor, más zoom, foco, no sé. Eh, fil filmás y, y, guard y podés después llevarlo a la nube, guardarlo en la nube. ¿Qué sé yo? Flash sí, flash sí, flash sí, sí, así. sí la... Bueno, y de pronto vos accedes a un laburo mejor porque como condición ese trabajo tiene que vos tengas implantado esa versión del dispositivo mm, y no yo. Entonces empieza a generar una competitividad porque... No, no dudes que cuando, eh, si esto trasciende, que en definitiva va a haber todo un sector que siga eh, haciéndose implantes y siga yendo por el camino de los cyborgs, si así lo quieren llamar, eh, o de los humanos sí humanos sí, sí, cyborgs, qué sé yo. Son cyborgs, sí. son humanos con eh, elementos claro.
0: mecánicos.
2: Sigo.
1: Pero pensá en qué podemos... o sea Siempre está bueno pensar en todos los beneficios que nos trae la tecnología, pero siempre está bueno que las cosas nos hagan ruido. Siempre el dudar, sí. siempre el poner en, sobre tela de juicio, no con, no con huevadas, pero sí decir, bueno, che, ¿qué, ¿qué de todo esto nos puede hacer ruido? Y una de las claves es, ¿en manos de quién está? Claro, ¿En manos de quién está, está el desarrollo? Cuestión, Entonces, cuando empezamos a ser competitivos en esto y cuando la tecnología, en vez de abrirnos puertas, empieza a ser un limitante o un habilitante, pero que nos condiciona en el trabajo, en, no sé, lo que sea.
0: Sí, en la vida diaria, en la cuestión... En la vida común, diaria.
1: Sí. No sé, yo conozco a alguien y esa persona tiene determinadas habilidades que yo no y la chabona ni le pinta. Claro. Porque no, la verdad que quiero estar con alguien que pueda hacer Zoom 10x no, claro. igual que yo. Porque <risa> sí. si no, nada. Por eso bueno. es
0: garrón, si no está. Sí, sí no, tal cual. Ahora, el tema de los, de los implantes y de, y del acceso a los implantes es algo que no. A ver, no, no hace falta irse a estos niveles de ciencia ficción, aunque está bueno llevarlo a estos extremos, porque en la medicina ya tenemos cuestiones de implantes que mejoran la vida. Eh, a ver, el, el marcapaso es un implante. Sí, bueno, es un implante sí, 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 no, con está un bien. objetivo físico, que es mantener no, el, el ritmo cardíaco, o sea, eh, que tu corazón funcione bien. ¿No? Sí. Ahora, es un implante, es una pieza. ¿Por qué no lo pensamos? Hecha. ¿Por qué sí. lo pensás así? ¿Por qué la persona que quedó ciega no tiene un implante de córnea? y no estoy hablando de un trasplante de cornes sino un implante mecánico sí. en los ojos que le permita hacer esto que vos decís. O que la persona que, no sé, perdió una, algún miembro, una pierna, un brazo, sí. tenga un, un brazo que le permita ten, levantar, no sé, 10 veces el peso normal. Porque, en realidad, es como vos decís, la tecnología viene, o tendría que estar enfocada, mejor dicho, en facilitarnos la vida. Ahora, si uno empieza a pensar, bueno, estoy perdiendo humanidad en pos de esta tecnología que me está ayudando a hacer mejor o a desempeñarme mejor, yo creo que eso ya pasa por otro tipo de cuestión. pero
1: Bueno, acá el, el, es... para mí el, el punto, uno, uno es eso, el punto clave, ¿en manos de quién? Y, y, y hablando en manos de quién, el otro día tuvimos la posibilidad de, y repito esto, vamos a hacer referencia a charlas, después seguramente nos retroalimentemos las, el, el podcast y el programa, porque sí, la sí, verdad sí. que allí tenemos charlas que están muy buenas, uh -huh. que no podemos tener aquí en el podcast por por motivos que, que ya exceden a, nuestro, a nuestra organización. O... Pero el otro día tuvimos la posibilidad de, de hablar con Rafael Yuste. Rafael Yuste es eh, un neurocientífico de la hostia. Es un español que, bueno, el, su, es uno de los creadores del proyecto, o el creador del proyecto Brain. Uh -huh. eh, lo está financiando la Casa Blanca con miles de millones de dólares, pero es un proyecto, además, que no, no pertenece a Estados Unidos porque lo financia Estados Unidos, sino que él nos contaba que, además, hay toda una comunidad a nivel mundial que está estudiando para poder mapear... Eh, el, el mapear el cerebro y tener un, 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 una idea de cómo funciona el, el cerebro en, en materia de, de, de trabajo neuronal, digamos. Sí. sí. Eh, cómo trabajan las neuronas en conjunto, pero verlo en, en, la, en la, su totalidad y poder de pronto abordar... Y él dijo, en 15, 20 años, el proyecto... De, pretende que en 15 más o menos años ya se puede empezar a abordar sobre el cerebro humano, pero ahora están en otros organismos que tienen neuronas, pero que son los, los organismos con, eh, dentro de la cadena de la evolución los más sencillos Bien. y los primeros que tienen neuronas. Eh, entonces tienen un par de neuronas nomás, tienen muy, un poquito cientos de neuronas contra las miles de millones que tenemos nosotros. Bien. Entonces lo que quiere hacer el, el señor este es, en este proyecto, poder de pronto decir... ¿Tenés una enfermedad neurológica? Bueno, encontrarle la cura a la enfermedad neurológica, claro, hablamos de Alzheimer, de y de pronto surge otra cosa, porque él dice, vamos a poder tener, con esta tecnología, indefectible, y él lo dice así, ¿eh? inevitablemente vamos a llegar al momento en el cual vamos a poder acceder a nuestros pensamientos, vamos a poder ver y acceder a esa información, lo vamos a poder decodificar. Y todo esto habla, surge, digamos, plantea todo un nuevo panorama de los neuroderechos y de la neuroética. ¿Y quién va a tener acceso a esta tecnología? ¿El que lo necesite por salud? Todo, el que tenga mejor prepaga. Eh, sí, el
0: que se lo pueda costear claro, porque le pintó la, hacerlo. La, ¿Te vamos
1: a pinchar las llamadas o te vamos a pinchar el cerebro cuando pensamos que claro. estás en algo turbio? Entonces hay todo un laburo de ética acá de ética, que hoy se está hablando en un montón de cosas. O sea, la, la privacidad de nuestros datos eh, digitales, o sea, la privacidad de nuestros datos en, en internet, hoy es un gran tema, un tema que sí. todos los días hay noticias nuevas sobre las redes sociales. Pero pensemos en, llevándolo al, a lo que hablábamos de los implantes, eh, de, de, de la ética desde el punto de vista, bueno, ¿quién va a poder ser, entre comillas, mejor? Mejor porque tal vez, frente a mí, vos tengas la posibilidad de tener más habilidades atléticas o físicas, eh, mentales, eh, vas a poder tener resolución de problemas más rápidos por determinada tecnología. ¿Quién va a poder acceder y quién no? Para mí la clave está en eh, dejar claro que pueda haber un acceso lo más democrático posible y, y no volver a caer en lo que nos pasa siempre, en definitiva, que tiene acceso sí. el que el más 1 tiene y el, y, resto el, nada. y el resto no. Entonces uh -huh. va a seguir empoderándose ese, y se va a centralizar el poder y la tecnología va a estar en manos de esas personas y nada más. Y a nosotros nos van a quedar nos van a llegar los usados, ¿no? Vamos a, en Mercado Libre vamos a comprar... A ver, el implante...
0: Sí. Eh, ah, pero es de tres modelos atrás. Claro, es claro. como vas a poder abrir,
1: pero la renó fuego. Con, claro. O sea, no vas a poder abrir, qué sé yo, el, el último BM. Claro. Eh, entonces, ahí está la clave para mí. El, to, toda la parte ética.
0: Sí, y... Y es cierto que en la historia de la humanidad el cuestión, la cuestión de tecnología y poder ha estado ligada siempre, sí. ¿no? Eh, y ha sido lamentablemente así. A ver, y ni siquiera estoy hablando, o sea, si lo ves a escala global, lo ves a escala países, ¿no? Determinados países con poder eh, para obtener cierta tecnología que otros no. Entonces, bueno, esos países dominan. O tienen cierta dominancia por sobre los otros. Ahora, en, a nivel micro, en las personas también es lo mismo. O sea, si yo tengo determinada capacidad adquisitiva por sobre otra persona, accedo a ciertos privilegios que la otra persona no lo va a hacer. Entonces, ¿qué va a depender que esta tecnología de implante sea lo más abarcadora posible? O sea, ¿El Estado me lo va a garantizar? Tendría que ser una cuestión de, de Estado. Ahora, en un país como el nuestro, por ejemplo... No es garantía eso, sí. ¿no?
1: Me flasheó un plan jefes y jefas, pero de, de, así de implantes. De implantes. No, te garantizamos por familia. Tantos implantes. Sí, sí. no, que... que
0: y después el tema de bueno a ver a los bebés se los implanta bueno, eso. de entrada ¿A qué, qué no no
1: bueno pará pará un poco bueno ¿Qué, pero qué es el tema a
0: ver lo que pasó ahora con el tema de, de y debe siendo lo mínimo ¿eh? de, de perforar la perlita en, los, en el las, olido, claro sí. la, la, los lóbulos a, los, sí. a las bebés para mí eh, es un bajón eso que, que en un momento fue lo más común del mundo sí esto sea, se lo hacía y ya una nadie se lo cuestionaba ¿eh? Eh, hace un par de años se empezó a cuestionar esto, de che, esperá, ¿por qué voy a someter a, a mi hija o a mi hijo a este procedimiento si yo no soy el que va a decidir después? Eh, y hoy hay muchísima gente que no lo hace directamente. Sí. Entonces, este tema de, la, de los implantes. Bueno, voy a hacer que mi bebé, de entrada, tenga esta posibilidad de, por ejemplo, no sé, aprender a caminar mucho más rápido para que no ande uh, es un tema ese. pero claro, porque, a ver, ¿lo hago un post de su mejora o lo hago...
1: Sí, porque a pesar además,
0: de que eh, puede después no querer que sea de esa manera.
1: No quiere, bueno, pero de pronto todo el colegio donde va a ir lo tiene. Entonces ella va a estar atrasada respecto a. Todos van a estar caminando menos ella. Claro. Y le va a generar. Uh, es un. Es que ves. Nuevamente. Claro, no, acá necesitamos pero... mucha gente más, loco, fíjense. <risas> eh, acá
0: bueno. está la cuestión, ¿no? Y está bueno porque estas preguntas es... abren el debate a que después todas las personas que nos están escuchando me digan, mirá. Sí me parece, no me parece, bueno, por esa esto, es la idea. por aquello. Y esta es la idea también del programa. Justamente.
1: Haciendo, haciendo un, un pequeño punto acá, eh, la idea es que este podcast dure eh, entre 20 minutos, media hora, ya estamos un poquito más pasados, pero bueno, es el primer, el primer programa. Sí, se recortará. Eh, sí, seguro. no, y además el primer podcast, la idea es eh, presentarles un poco este tipo de temáticas. Nosotros estamos a disposición de ustedes para debatir temas. No somos eh, ni genios ni expertos, no, pero la idea es, eh, tenemos ganas, tenemos ganas de echar a estas cosas, nos interesa y nos entusiasma muchísimo. Así que hoy hemos hablado de estas cosas. Eh, la verdad que hay mucho más para hablar, mucho más para hablar. Pero me parece que eh, en este No más preguntas, señor juez, así podríamos terminar los capítulos. No hay más preguntas, señor juez. Y, ¿sabe que La última pregunta queda para ustedes que están escuchando. ¿Qué le parece?
0: Perfecto, hagámosla.
1: ¿Se harían un implante? ¿Se harían un implante? Eh, ¿Podríamos cerrarlo un poquito más todavía? ¿Un implante sí. de algo en particular? Sí. ¿O no?
0: Eh, a ver, un, un implante mecánico sería. Estamos hablando, ¿no? Un implante... No un implante de, de los que se conocen actualmente, no un bien. implante capilar, ¿no? Estamos no, hablando no, no, bien, un, algo
1: que te modifique algo de tu vida. Claro, si
0: implantarían un dispositivo tecnológico en su propio cuerpo?
1: Que podría ser, qué sé yo, imagínense, abrir un auto, cerrar una casa, activar la alarma, fijarte si te queda leche en la heladera, hoy con el Internet de las Cosas podemos hacer un montón de... Visión un montón nocturna, de... Sí.
0: visión rayos X, bueno, respirar y, bajo y el ¿qué? agua...
1: Sí. Sí, algunas son un poco más flayeras o futuristas y otras están un poco más cerca y algunas ya existen. Eh, bueno, ¿se implantarían algo? ¿Se animarían? Eh, ¿Pagarían por hacerlo? Son todas las preguntas que les dejamos. Eh, nos vamos a escuchar en el próximo capítulo que se estrenará el sábado me parece que 10 de la mañana está bien
0: sí, es un buen horario ¿Sí? es un buen horario tenemos que mejorar el cierre vamos a vamos a ir mejorando todo de hecho. Bien. todo así bueno, que vale. eh, los estamos esperando a todos en sus comentarios en las diferentes redes sí. que van a estar disponibles cuando estén escuchando esto ya van a estar eh, en el ciberespacio es más
1: cortamos esto y nos ponemos a, cre y... a crear las redes <risas> che, espero que no quede como que uh, ya, está, uh, ya están ocupadas bajón claro, tenemos que grabar de nuevo
0: eh, y si llega Hacer así, lo van a saber recién. El no,
1: no, búsquenos en No Más Preguntas, Señor Juez, eh, en todas las redes: en Twitter, en Instagram, en Facebook, a eh, nuestro mail, No Más Preguntas, Señor Juez, gmail.com. Y como dijimos al principio, si tenés guita y querés ponerla acá y querés que te sponsoremos tu. Tu, dispositivo, tu nuevo dispositivo que sirve para, qué sé yo, por ejemplo, cortar el fiambre finito, eh, pero ajusta, o sea con, con la vista ajustar con la, la máquina vista. fiambrera o
0: sea,
1: está, estaría buenísimo. Estaría eso. Idea, no que dudes. no te afanen, o por ejemplo, calcular cuántas fetas son 100 gramos, ¿no? Oh, y que, que el fiambrero, el chino fiambrero, no te afane más. Que
0: no te no echaré, che, 120 estaría no. No, te pedís 100. Claro, me encanta, esa, 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 esa sería la, la primera en realidad. <risas> que no te den más de vuelta en caramelos. Bien, otra. Mi nombre es Lucio
1: Rabañani. Fernando Lerner es mi nombre, espero que les haya gustado esto. Y hasta el sábado que viene a las 10 nos van a encontrar en todas las redes, estamos en Spotify y en todas las plataformas de streaming que eh, nuestros amigos de Spotify con Anchor nos deje, nos deje publicar. Así
0: es. Y esto Adiós. fue.
2: No más preguntas, señor juez.